0: Los hijos nos conocen bien y saben cómo hacernos enojar o cómo lograr lo que quieren. Muchos de ellos son expertos manipuladores. ¿Pero cómo saber si una queja es legítima o es un intento de tu hijo por manejarte? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de manipulación, de cuando los hijos nos dicen cosas para lograr sus objetivos. Lo primero que tengo que decir es que eso está en su descripción de puesto. Un niño está haciendo lo que le corresponde, se quiere salir con la suya. ¿Quién no quiere hacerlo? ¿Tú culparías a tu hijo por querer hacer lo que quiere hacer? Quieres hacer lo que quieres hacer. Entonces, un poco de empatía y comprensión ayuda a manejar el asunto. Hay niños que usan las mentiras para lograr lo que quieren, que dividen para conquistar, es decir, hacen que los papás discutan para él salirse con la suya. Él o ella, ya saben que hablo indistintamente, ¿no? Hay muchos que usan el recurso del chantaje moral, el hacerse las víctimas. Tú no me quieres... Siempre me dices que no, todos tienen más que yo, etc. Otros es la, el ataque, te odio. Y definitivamente de lo que depende el éxito o fracaso de la estrategia de tu hijo es de tu reacción. Una cosa que ayuda a manejar a un hijo manipulador es un padre que tiene claro hacia dónde va. Si yo engancho en el señuelo que me tiende mi hijo, si yo caigo en la trampa de su chantaje o de su agresión, o de sus mentiras y demás, dejaré de estar formando al hijo, educándolo, y más bien habrá o una lucha campal, una lucha de poder, o se hará lo que el niño quiera. Entonces, contra un niño manipulador, la que tiene que trabajar, el que tiene que trabajar eres tú, papá y mamá. Es de tener muy claro cuál es el principio, el fundamento de lo que estás haciendo con tu hijo. Por ejemplo, si le dices que no va a ir a una fiesta si ya fuera más grandecito, ¿no? Y entonces él se pone a decir que te odia o te dice nunca me das permiso o en esta casa son súper estrictos, nadie se porta así con los demás de mis amigos y todo esto. Pero tú tienes claro que no es bueno que vaya a la fiesta porque rompió una regla importante de la casa, porque la fiesta va a ser en un lugar inadecuado o sin supervisión o hay algún peligro. Si tú tienes claro hacia dónde vas, no enganches con una discusión en el chantaje de tu hijo. Obviamente traten de hablar cuando no estén tan alterados los dos, para después decirle que tú me digas que me odias, hijo, o que le dejaron a todos tus amigos, o son malos argumentos, viejo. Porque yo no puedo obligarte a que me quieras, pero yo tengo que seguir haciendo mi trabajo de papá, mamá, a pesar de que me quieras o no me quieras. Ojalá siempre me quieras, obviamente, pero si no, sí tengo que seguir haciendo mi trabajo. El que me digas que a todos tus amigos no es parámetro. Si yo te estoy diciendo, mira, no es seguro, es en un lugar muy lejano y, y peligroso o no estás en edad de ir a una fiesta como es, te estoy dando argumentos fundamentados. Si quieres venderme la idea, la, hijo, pero con mejores argumentos, pero esos que estás utilizando no te ayudan. Entonces le estás enseñando a tu hijo más allá de que se salga con la suya con el permiso que tú le des o no el permiso. Le estás enseñando estrategias, inteligencia emocional, fundamento, pensamiento crítico. Me explico mucho más cosas. Ahora, si tu hijo constantemente te dice, ustedes son muy estrictos, escucha. Hay veces que es puro chantaje, pero de todas maneras analiza tu estilo educativo. Si tu hijo te dices que siempre me dices que no a todo, no inmediatamente digas, ay no, qué miedo, me estoy haciendo un, un papá o una mamá demasiado negativa. Bueno, sí, hijo, sí, ve. no, no, no. Tú puedes seguir diciendo no vas a la fiesta, pero reflexionar sobre cómo estás manejando la educación de tu hijo. Entonces, ¿cómo saber si tu hijo es manipulador? Si te está tirando este tipo de comentarios, como el que te odio, o tú no me quieres, o miente, o trata de buscar una discusión para salirse con la suya. Estas son estrategias de manipulación, el chantaje emocional, etcétera. Pero la clave para manejarlo es tu postura y tu seguridad como padre o madre de familia. Así que cuidado padres, en ustedes está el poder de hacer que tu hijo no se convierta en un manipulador profesional. Bueno, con esto saben que termino mi comentario inicial y me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que nadie sepa quién es la persona que me escribió, no doy ningún dato personal. Y me tardo en responder, estoy tratando de acortar mis tiempos de todas maneras en estos meses de respuesta, pero no, no, no contesto ni el mismo día ni la siguiente semana. Estoy tratando de llegar a un mes de tardarme en respuesta, porque tengo trabajo, porque tengo familia, porque no puedo, me dedicaría todo el tiempo a responder sus consultas y no puedo desafortunadamente. Entonces, siempre las voy a contestar, cuenten con mis comentarios siempre, pero por favor ojalá me Pregunten cosas que hablen más de principios formativos, es decir, oye, estoy preocupada porque mi hijo está bajando sus calificaciones, está solitario, no quiere interactuar en familia, quiero saber si es una depresión o no. Ahí sí llego para comentarte, oye, mira, a lo mejor vale la pena que lo oyes con un psicólogo o no. Fíjate que no me das ningún rasgo preocupante, pero hazle así ya hazle asado con tu hijo, etcétera. No, Entonces, ojalá sus preguntas sean más generales, pero que sí requieran de una consulta, pues, de una, una psicóloga. Ah, y contesto en audio con la idea de que alguien que me esté escuchando pero no me haya escrito y esté en una situación similar, puede, en las ideas o sugerencias que eh, le doy a la persona que me escribió, encontrar alguna que le sea útil para su propia vida. Esa es la razón de ser de Pregúntale a Mónica. Y sin más rollo, me dispongo a la primera consulta que es de Adelina, que me dice, hola. Mi hijo de cinco años estaba besando en los genitales a otro niño de su misma edad. Es la segunda vez que lo hemos visto. La primera dialogué con él y le expliqué que no debía hacerlo. Dice que a las niñas no quiere hacerlo porque tienen sangre. En mi casa, mi hija de 14 años y yo le damos normalidad al tema de la menstruación y él pasa al baño si estamos nosotras. Pero ahora tampoco sé si es correcto por la sensación que le hemos transmitido. Esta segunda me he enfadado muchísimo porque le dije que había faltado a su palabra. Me dijo que es que el otro niño le había dicho y que él no quería, lo que aún me generó más inquietud porque hizo caso antes al otro niño que a mí. O quizás solo lo dijo para excusarse. No sé cómo plantearle el problema ni cómo explicarle que no debe hacerse. Gracias. Gracias, Adelina, por haberme contactado definitivamente tu reacción enojada pudo haber sido demasiado tensa para tu hijo y entonces decidió decirnos no, si la culpa es del otro, no es mía, ¿no? Hay veces que nosotros, con una reacción lógica, porque entiendo que te enoje, te asuste, te preocupe, pero podemos hacer que nuestro hijo, por, por protegerse, porque sabe que está en problemas, pues use una excusa como decir, era el otro niño. Pero ya sea que sea como excusa, ya sea porque efectivamente se dejó llevar por el que el otro le dijo que hiciera, es importante hablar claramente con él con la mayor de las calmas. Pero no una vez Adelina, sino muchas veces, no diario porque sí se vuelve engorroso, pero que refuerces todo el tema del autocuidado, de por qué no se besa ni a hombres ni mujeres en los genitales, ¿no? Que si es cariño lo que quiere, entonces de esta manera sí, hijito. Pero lo que hay que investigar es por qué se le ocurrió que ahí, ¿no? Obviamente se siente rico, pero ¿de dónde surgió la idea original? Es un niño que tiene contacto con YouTube por ejemplo, tiene un teléfono o una tableta, le prestas tu teléfono y no está bloqueado ahorita hay de verdad muchísimas maneras de que les enseñen pornografía fácilmente a los niños, incluso cuando están jugando sus inocentes juegos en un dispositivo, entonces hay que estar muy cercanos a Adelina de lo que está viendo este hijo de en la tele o en internet en diferentes dispositivos o si la hermanita de 14 años está viendo alguna película que para un niño de 5 no es adecuada tener cuidado con eso etcétera para no sexualizar el ambiente ok y después ser muy firme muy cariñosa y con toda tranquilidad pero muy firme para decirle esto no y si vuelve a ocurrir ya sea porque él hizo lo que le dijeron o porque él decidió hacerlo va a haber esta consecuencia y le explicas qué privilegio va a perder no va a poder ver tele o no va a poder ir a casa del amiguito o etcétera, etcétera. Le dices qué va a pasar. Pero, hijito... Quiero que me preguntes las dudas que tengas. Quiero que en vez de ir y hacer cosas que te van a meter en problemas, investiguemos juntos lo, lo que te da curiosidad o de lo que tengas duda. Es que mamá, siento que quiero mucho este mejor amigo que tengo. Ah, bueno, yo te voy a decir una buena manera de expresar cariño y demás. Si sí es un buen momento, Adelina, para que dejes de dejar, no sé si lo estoy diciendo bien, perdonen, que tu hijo entre al baño cuando ustedes están ahí. Empezar a trabajar en el pudor en el respeto al cuerpo, porque es toda esta formación en sexualidad que estás trabajando. Es lógico que él ahora piense que las niñas todo el tiempo tienen sangre y que poco a poco va a ir entendiendo cómo es la cosa. Eso no es preocupante, pero sí empezar a hablar y a tener acciones que refuercen la parte del pudor que él necesita también, porque es muy bueno, muy, muy bueno hablar con naturalidad de todo lo referente a la sexualidad, la menstruación y demás cosas pero eso no quiere decir que esto es abierto y por lo tanto yo puedo ir por la calle desnudo. Me explico, sí hay que meterle pudor cuidado, respeto al tema de la sexualidad con uno mismo y con los demás. Va a tomar tiempo Adelina y como te digo, no una sola explicación y más que promesas de me prometes que no lo vas a volver a hacer porque eso hace de un niño pues o un mentiroso o que no cumple su palabra, es más bien el decirle cada vez que tengas duda ven conmigo. Dale la estrategia de manejo ¿no? y refuerza muchísimo esto de que haga lo que le dicen los amigos. Porque este pequeñito que ahorita tiene 5 años un día va a tener 15 y los amigos le van a dar trago o cigarro o drogas o la niñita le va a decir vente conmigo y entonces hay que reforzar muchísimo esta capacidad, de reforzar el carácter, esta capacidad de que él pueda decir no. Aunque todos estén haciendo esto, yo creo que no es bueno, no lo voy a hacer. Y eso, la refuerzo de carácter, hay en, en varios episodios ahí en Pregúntale a Mónica, puedes buscar fuerza de carácter y te va a decir los episodios que hablé de eso. Hay muchas maneras en donde tú puedes ir reforzando el carácter de tu hijo para que aprenda a no ser tan vulnerable ante la presión social. Ok, Adelina, entonces espero que sigamos en contacto. Joana, por otro lado, me dice, hace tres años vivo con mi novio y la idea era conocerse más, pero cuando hablo de casarnos, evade y me cambia el tema. Nunca dice que no, pero no se define. Dice que el compromiso ya está en el hecho de vivir juntos, que no se necesita nada más. Hace un año me dijo que para el aniversario nos comprometeríamos y llegó el día y pasó un mes más y nada. Y vio que compré las iniciales de los dos, no sé a qué se refieren con esto las iniciales, y me dijo que si era compra para mi ex. Él sabía que yo deseo dos hijos programados, pero cada vez me dilata la idea y dice al menos uno. Me enojé y le dije que si él sabía mis deseos de inicio y no eran compatibles con los suyos, termináramos las cosas y así no me lastimaría. Pero tampoco. ¿Cómo hago para que mi novio se decida a casarse? Él dice que me ama, pero como es divorciado, no quiere volverse a casar. Mira, Joana, la verdad es que tu novio está siendo muy claro. Me dices que no se decide y que va del tema y que lo cambia y que no dice que no, pero pero sí te dice que ya está hecho el compromiso al vivir juntos. O sea, él ya te dijo todo, Joana. Él tiene lo que quiere. Está a ese nivel. ¿Cuál es tu plan de vida? Lo curioso es que tú me dices, a ver, yo quiero dos hijos y yo me quiero casar y, y si tú sabías que era lo que yo quería y no eran tus deseos, ¿por qué no terminamos? Y cada quien busca lo suyo y, y como que a él le sigues dejando la tarea. Yo sé porque me lo dices claramente con una pregunta, ¿cómo hago para que mi novio se decida a casarse? Nadie en este mundo, Joana, tristemente, tenemos el poder de hacer que la gente haga lo que queremos que haga. Bueno, ni los hijos pequeños. Puedes hacer los que se laven los dientes y que se vayan a comer. Pero finalmente, si un niño dice que no, que no va a hacer algo, no hay manera. Porque incluso si lo metes a hacer algo que él no quería hacer, él va a ver la forma de boicotearlo, ¿no? Entonces, no tenemos ese poder. No puedes hacer lo que él se decida a casarse. Porque incluso si lo lograras, no vendría de él la decisión, sino de ti. Y entonces lo que yo creo, y tal vez yo no te caiga muy bien con mi respuesta, Joana, pero de verdad creo que voy a ser más útil si te digo realidades, es que tú tienes que decidir qué vida quieres. ¿Cuál es la vida que tú tienes planeada y que estás dispuesta a vivir? Entonces, si tu novio te dice ya, este, el compromiso está en que vivimos juntos, o sea, no te dice que no se quiere casar, pero yo ya estoy aquí, ya estoy en el compromiso que quiero, depende de ti, Joana. Yo sé que llevas tres años con él y que lo amas y que es con él con el que quieres vivir y con él es con quien quieres tener estos dos hijos. Pero si el otro no tiene los planes compatibles con los tuyos, como tú dices, no pueden estar juntos a menos que tú decidas que con eso estás bien, que con tenerlo estás bien pero si no, la decisión es tuya. No es aventarle el, si tú sabías lo que yo quería y que no somos compatibles, ¿por qué no terminas y ya dejas que yo pierda mi tiempo y tú pierdas el tuyo? No, no, esto es tú, Joana. Tú tomando las riendas de tu vida. ¿Sabes qué? Eres muy buena gente, te quiero mucho, pero yo sí me quiero casar. Y después, ojalá, tener dos hijos. Empezar por uno, pero siempre con los planes de un segundo, que sean hermanos. Entonces veo que tú no quieres eso y se vale. No me voy a enojar, no me me voy a sentir traicionada, no nada. Tú no quieres algo que yo sí quiero. Por lo tanto, hasta aquí llegamos. Fue un placer haberte conocido y ya me voy a buscar la forma de realizar la vida que quiero. Posiblemente él podría decir, no, qué barbaridad, voy a perder a Joana. No, 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 sí me caso. Y entonces sería muy útil reforzar el, pero te casas porque tú decides casarte, porque tú también quieres el plan de tenerme. Y estás dispuesto a pagar el precio, que es el matrimonio, por tenerme, porque estemos juntos, porque formemos una familia. No es tú me obligaste a casarme, Joana. Es tu decisión, Juan, o como se llame tu novio, Juan está decidiendo que sí se casa. Así como tú, Joana, puedes decidir el precio para tener a Juan, es seguir viviendo juntos hasta que la muerte nos separe o me la juego. Y Juan podría decidir, híjole, qué pena, yo quiero mucho a Joana, pero no estoy dispuesto a casarme. Y tú al decirle me voy, él te tome la palabra y te diga, bueno, pues adiós. Pero creo, Joana, que aquí lo importante es que tú planees la vida que tú quieres y hagas las acciones consecuentes a obtener esa vida. Yo puedo entender que es divorciado y que la segunda vez es mucho miedo y mucho riesgo y muchas cosas, pero ¿cuál es tu plan de vida, Joana? Y sé congruente con tu plan de vida, con tus decisiones. Y nuevamente, si decides quedarte con él, porque van a vivir juntos porque no quieres perderlo, entonces ya concediste, ya dejas de decir que por qué no se casan, ya no le reclamas de que, claro, como tú nunca te quisiste casar conmigo, ya, ya no es tema, Joana. Tú estás decidiendo que esta es ahora tu vida, el vivir con él sin casarse. Así como él, si decide casarse contigo para no perderte, él no tiene derecho a decir, pero ¿cómo tú que me arrinconaste para casar? No, no, no. Tú decidiste y por lo tanto pierdes el derecho a quejarte de una decisión que tú tomaste. Espero que estos comentarios, aunque no es exactamente lo que me preguntaste, sean útiles, Joana, para tomar acción y que de verdad encuentres paz en los planes y proyectos de vida que tú quieres conseguir. ¿Ok? Seguimos en contacto. Luego es Brenda la que nos dice, hola, ¿cómo estás? Necesito de tu ayuda. Mi hijo de cuatro años en el jardín muestra su pene y ayer se lo mostró a un primo. ¿Es normal esto o qué hago al respecto? Muchas gracias. Sí, Brenda, es normal. Es una etapa en la que pasan los niños un poco incómoda para los padres de familia o para los adultos que los rodean, pero es natural. El niño está tratando de entender y conocer su cuerpo y el de los demás y entonces hacen a esta edad, alrededor de estas edades, este tipo de cosas. Eso... No quiere decir que, por lo tanto, no debamos de hacer nada o dejárselo hacer sin medida, ¿no? Es importante corregir y redireccionar estas conductas. Entonces, es repetidas veces decirle que eso no, con cariñosa firmeza. Puedes estarlo abrazando, puedes tenerlo cargado en tus piernas, como tú decidas, para que sienta cariño, tra la tranquilidad de tu voz y decirle eso no se hace. Tienes preguntas sobre tus genitales que quieras hacerme, sobre tu pene, sobre tu cuerpo, sobre el de los demás, pero cuidas tu cuerpo, el de tu primo y el de los niños del jardín, de, de todas las personas. Hay que cuidarlos y respetarlos y uno no lo enseña. Una y otra vez y esta etapa pasará, Brenda. Y hará otras cosas, porque de esto se trata educar a los hijos, ¿no? Sacan unas cosas y luego ya aprenden otras nuevas y, y es el cuento de nunca acabar hasta que se vuelven adultos, Brenda. Así que paciencia y ánimo, que aquí voy a estar para hacerte eh, comentarios sobre consultas de este tipo y otras que puedas tener, ¿ok? Seguimos en contacto. Carmen, por otro lado, me dice buenos días. Una consulta del colegio de mi nena de cinco años. Me dijeron que ella besa por la fuerza a otro niño de su misma edad y que ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Qué tan normal puede ser para mi nena o acaso estará ella pasando lo mismo? A lo mejor otro niño de cinco años le esté dando besos. A lo mejor otra niña de cinco años le está dando besos. A esa edad no tienen mucho filtro. Y no quiere decir que si le da besos a una niña es lesbiana o si dos niñitos están dando besos sean homosexuales. En realidad es nada más una manera de expresar cariño, de una manera de explorar un poco en el tema sexualidad también. Pero como le decía Brenda Carmen, es normal, pero hay que corregirlo. Y mucho más si es a la fuerza. Y aunque no fuera la fuerza, ¿eh? aunque el otro niñito de cinco años estuviera muy colaborador con los besitos que le están dando, hay que decirle que no. Y que si ella persiste, hay una consecuencia. Es, no sé, voy a decir una tontería, pero como si se picara las narices en público. Le dices no y le vuelves a decir no, sácate la, el dedoito de la nariz y así lo vas diciendo hasta que le dices, a ver hijita, si sigues haciendo esto que debes de hacer en privado, la próxima vez, no sé, no va a haber tele en la tarde. Es la corrección cariñosa de una conducta que aunque natural, que no tiene nada de malo, no se debe de hacer en ese momento. Quieres mucho a tu amiguito, le das un beso en el cachete, le das un abrazo, le dices como si. Sí. Tienes dudas y yo sé, hijita, que se siente muy rico dar beso en la boca, pero no es apropiado para una niña de tu edad, tan chiquita y demás. Es de grandes y cuando, no sé, ya tengas este, una pareja a los 48 años, ¿no? Este, ya le vas hablando de estos temas con tu pequeñita, en cortito, nada largo, porque se vuelve aburrido y dejan de prestarte atención. Y muchas veces, Carmen, no una sola vez. Mira, mira cómo yo quiero a, a tu abuelita, mira, le estoy dando un abrazo, ¿ves? Así es una manera de mostrar cariño sin darse besos en la boca. ¿Por qué? Porque las hijas con la mamá no se dan besos en la boca, ¿ves? Yo no le doy besos en la boca a mi mamá, le doy un abrazo a la abuela. De esta forma, en diferentes ocasiones y de diferentes formas, le vas enseñando a expresar cariño y a que no debe de forzar a nadie, que debe de respetar su cuerpo, el de los demás, que debe denunciar si alguien le hace algo que ella no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Todo esto es formación de la sexualidad que empieza desde pequeñines, desde los dos años te puedo decir, y que incluso ya en la vida adulta tú sigues dando orientaciones y sugerencias y tu opinión en temas que pueden estar relacionados con la sexualidad Así que esto es un, una historia muy larga que no es de un solo tema, de un solo evento como el le diste un beso a la fuerza a otro niño, hablemos hoy y se acabó el tema de sexualidad. Al contrario, es un continuo, ¿ok? Luego está Doris que me dice, hola, buenas noches, te escribo porque realmente estoy muy preocupada por mi hijo. Él tiene seis años, está cursando primero de primaria. En una ocasión me dijo su maestro que un compañero de mi hijo le dijo que le había tocado sus partes íntimas. Durante el recreo yo hablé con mi hijo y él me dice que no es verdad. Y hace unos días me dijo el maestro, su hijo le bajó el pantalón a un compañero durante el recreo. Le preguntó a mi hijo que por qué lo hace y me dice que no sabe, que su cerebro le dice que lo haga anteriormente cuando él estaba en kinder me dijo su maestra que le bajó el pantalón a un compañero y mi hijo me dijo que lo había hecho para que se burlaran de él los demás y también lo de tocar las partes íntimas de los demás y esto lo hizo el mismo día en que le hablaron sobre ese tema que no debían dejarse tocar por nadie ahora que lo hizo nuevamente yo estoy preocupada ya que uno como adulto piensa mal y pienso por qué o con qué intención lo hará porque en casa conmigo y con su papá no hacemos acciones malas tratamos de no maltratar y estar bien los tres pero en verdad eso me preocupa mucho el por qué lo hace pues de alguna manera la primera vez que lo hizo recibió carcajadas no porque uno repite las cosas que le dan beneficios cuando obtienes un beneficio por muy mala que sea la conducta la vuelves a repetir un drogadicto logra evadir su realidad por las drogas, obtiene un beneficio y por eso se engancha en las drogas y continúa. ¿ok? Tu hijo ha de haber recibido atención porque mira, le bajó los pantalones al compañero y, y luego risas, festejos de alguno y qué valiente. Y entonces está reforzando esta conducta. Pero tu hijo tiene seis años, ya está en una edad de entender que eso no se hace, que debe de a veces debemos todos ignorar lo que el cerebro nos diga en algún momento si sabemos que es una mala conducta. Porque mi cerebro me puede decir cómete un pedazo enorme de este pastel de chocolate. Pero si yo soy diabética o estoy tratando de vigilar mi peso o es el pastel de un compañero de la oficina de cumpleaños y entonces lo debemos de dejar en paz hasta que se le canten las mañanitas al compañero. Por más que mi cerebro me diga, entrale al pastel... Yo debo de poder frenar. Esta es la principal enseñanza para tu hijo. Fíjate, Doris, porque no es que nada más deje de bajarle los pantalones a la gente o de tocarle sus partes íntimas. Definitivamente eso se vuelve una acción desagradable y la gente empieza a pensar que él es alguien vulgar. Y tú no quieres esa fama, hijo. Y puedes dar ejemplos de lo que de lo, lo que es una mala fama de alguien, ¿no? El malo de la película, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí la enseñanza es bien, bien poderosa, porque le estás enseñando autocontrol, que le va a servir en 10 años cuando sea adolescente y tenga tragos enfrente, y tenga que decir, no, no voy a tomar, no me voy a emborrachar, no me voy a drogar, no me... El autocontrol es, es lo que nos regula, el que hace que te pares en la mañana a trabajar, el que tengas una casa ordenada, el que cuides tu cuerpo y entonces vayas al médico y al dentista. Entonces es importante empezar de hablarle de autocontrol, empezar a hablarle de reputación, de la fama que se va a hacer y de que hay otras maneras de conseguir atención y risas. Que el humillar a otro no es un camino, obviamente, para que él se, se vea como popular, ¿no? Y nuevamente consecuencias. Doris, es importante que él sepa que no solo lo van a anotar y le van a dar un reporte en el colegio, sino en casa también va a estar en problemas y que por lo tanto es importante que haga un esfuerzo y ayúdalo a llevar cuenta de los días que no hizo nada de eso. Y premialo al final con tu tiempo, Doris. Siempre les digo a los papás lo mismo. Fíjate que si pasa una semana de que tú no hiciste nada de este tipo de acciones, lo voy a verificar con tu profesor, nos vamos a ir al parque. O vamos a cocinar una pizza juntos o cualquier otra cosa que implique tiempo y convivencia con ustedes, sus papás. Más que darle un premio, un regalo físico, un juguete, un dinero, esas son recompensas que no recomiendo dar a la hora de la formación de los hijos, sino tiempo y ponle metas. Ah, ya pudiste una semana, ¿viste? Tienes autocontrol, hijo, qué grande eres ya. Se nota que tienes fuerza interior. Todo ese tipo de, de, de motivaciones, de, de que aprenda a identificar que tiene control, que puede manejar a su mente, no porque le diga algo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera, es lo que le permitirá ir madurando y buscando formas más adecuadas de, de conseguir atención, de conseguirse amigos, etcétera, etcétera. Ok, Doris, así que espero que estos comentarios te sean de utilidad y que sigamos en contacto. Edgar nos dice, ¿se puede diagnosticar una esquizofrenia paranoide en una sola sesión? No, no si de verdad quieres ser profesional Edgar, necesitas un diagnóstico médico y un diagnóstico psicológico, porque la esquizofrenia es una descompensación neuronal, es una falta de ciertas hormonas en el cerebro, la dopamina, serotonina, etcétera, que requiere de medicación y requiere además de una terapia psicológica para adquirir herramientas de buen manejo y de identificación de conductas y una serie de cosas. Y para un diagnóstico tan serio como lo es la esquizofrenia paranoide, porque es un diagnóstico importante, serio, que, que determina la vida de una persona, se requiere hacerse en más de una sesión. Si uno quiere ser profesional y serio, Edgar, no sé qué persona de tu vida tenga eh, esta condición, la esquizofrenia paranoide, pero ojalá puedan tener varias sesiones con el psiquiatra y con el psicólogo para determinar si es así, que esta persona sufre de esto y, y empezar a encaminar los tratamientos. Es una enfermedad que no se cura, que requiere de control médico para toda la vida. Es como tener... Toda comparación proporcionada, por favor, diabetes. Puedes vivir una vida, pero requieres de cuidados. Hay etapas en donde te da una crisis, se te sube, se te baja el azúcar, no sé qué bien qué les pasa a los diabéticos, pero puedes sufrir momentos difíciles de salud y nuevamente la ayuda médica te, te regresa a un estado más estable, te estabiliza, pues, y puedes continuar viviendo. Lo mismo pasa con un esquizofrénico paranoide, Edgar. Va a requerir siempre de medicamentos, de controles médicos, Regulares para funcionar bien, y uno no debe de negarlo o minimizarlo. En, en la medida en que tomes en serio una condición que tú tienes, y te lo digo por experiencia personal, Edgar. Yo tengo una enfermedad inmunológica. Se llama síndrome de Siegren. Y es una lata, Edgar. La verdad es que hay 50 mil síntomas, entre ellos la artritis y es una bola de achaques espantosos. Y tengo que tener vigilancia médica, tengo que checar cómo va mi artritis si hay medicamentos que podrían tener efectos secundarios en la visión. Entonces una vez al año tengo que ir al oftalmólogo a ver que no me hayan arruinado la vista. Tengo subidas y bajadas, buenas épocas, malas épocas, pero quiero tener una vida. Entonces me cuido, voy conociendo mi cuerpo, voy conociendo cómo funciona, qué le cae bien, qué le cae mal, qué debo de hacer después de, no sé, una etapa cansada o en temporada de frío, cosas que me afectan, para tratar de llevar la vida lo más normal y activa posible. Lo mismo pasará con la persona que esté diagnosticada con esquizofrenia paranoide. No es que yo quiero que en una sesión me digan si sí si la tengo o no y si ya chao, sino tomársela en serio y hacer todo lo necesario y seguir todas las indicaciones para poder llevar una vida normal. Ok, Edgar, espero haber contestado a tu pregunta y que sigamos en contacto. Finalmente esta Gema que me dice, hola Moni, no sé cómo empezar. Siento que algo se me quebró por dentro. Mi nena de 10 años me confesó que besó a su primo de 6 años en la boca, además de tocarse uno al otro por encima del pantalón. No sé qué hacer ni cómo reaccionar, me es muy difícil. Entiendo, Gema, el dolor, el miedo, la tristeza, el sentir que uno falla. Pasan mil cosas por la cabeza, pero es importante aparentar tranquilidad. Actúa como si estuvieras tranquila. Actúa cariñosa, pero firme. Tu hija, cuando hay una diferencia de cuatro años de edad, sí se habla de abuso, Gemma. Y es importante que la niña sepa, porque ella tiene un control por su madurez, porque es más grande y demás, con el primo de seis años. Si tuvo curiosidad, entiendes que tuvo una curiosidad y que habla muy bien de ella que lo confesó, habla que se siente mal por cómo actuó. Entonces es importante que recuerde lo mal que se sintió para que eso sea el freno de la curiosidad normal que todos sentimos de hacer cosas que sabemos que no son correctas. Y entonces cuando le vuelva a dar esta curiosidad muy fuerte, que se vaya donde no esté sola con el primo, que se vaya donde haya adultos, por ejemplo, para que alguien más lo detenga. Y le tienes que hablar con esta especie de, de asesoría cariñosa, en donde le dices cómo ayudarse a detenerse, ¿no? Así como nos ayudamos en la dieta no comprando galletas, y ayudas porque sabes que si hay galletas a lo mejor te va a fallar la voluntad, bueno, pues de la misma manera es, si te vas con adultos, pues vas a evitar que la curiosidad te gane para darle el beso al primo. Y pregúntame cosas, hija. Pregúntame qué se siente, qué pasa cuando, qué parte es esta, todo lo que tú quieras saber. Y luego, Gema, vigila muy bien en dónde está obteniendo información, qué bloqueos tiene en los dispositivos a los que tenga acceso. Yo no sé si tiene celular, si tiene una tablet en donde a lo mejor esté viendo videos donde toda esta parte de supervisión no está siendo reforzada y que a lo mejor por ahí también, porque tu hija ya está en la pubertad, esté promoviendo esta estimulación sexual que la llevó a hacer eso con su primo, darle un beso en la boca. Entonces, estás muy a tiempo, es parte de lo que es formar hijos. Hay que hablar con tranquilidad, pero hay que prepararlos de verdad para manejarse mejor. La niña va a aprender a hacer cosas, va a ser más fuerte y más sabia después de este evento. Entonces, usa esto de que confesó, usa esto de que ella se sintió mal para este diálogo. Y usa ejemplos de cómo a ti te ha pasado, pero no con cosas sexuales, obviamente, sino con, como te decía yo, la galleta, con otros ejemplos para facilitar el entendimiento de tu hija. Conversaciones cortas, pero varias. Eso ya sé que ya lo dije en este programa, pero es importante reforzarlo. No sermones largos y no llorando y me rompiste el corazón sin chantajes emocionales ni nada. De verdad, asesorando, enseñando, preparando a los hijos para manejarse mejor y que sean capaces de hacerse una buena vida, que es finalmente el objetivo que tenemos como padres. ¿Ok, Gemma? Espero, como les digo a los demás, que mis comentarios te ayuden. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden siempre hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto.